0: But, get. Salut à toutes et à tous, le féminin de Poney et Ponette, et vous écoutez l'école des facs. Pour, pour cet épisode un petit peu spécial, l'épisode 44 pour nous, on avait, on avait décidé de parler de virus. Et à notre habitude, quand on parle de sujets sérieux, et surtout en, en ces temps assez spéciaux, on avait besoin de, d'une spécialiste. Et donc on s'est dit qu'inviter, inviter... Plutôt un, un duo. Euh, on, a, on a demandé à Aurélie du podcast Iliou. Bonjour, Bonjour Aurélie. Bonjour. De venir nous filer un petit coup de main et de nous éclairer euh, sur la partie euh, non numérique de, <rire> de cette affaire. Comment vas-tu Aurélie
1: eh bien, écoute, ça va, très bien. Ouais, j'ai bien, bien bossé euh, ma partie. T'as sur bien le bossé biologique. ta partie Et moi, comme je suis pas spécialiste non plus, j'ai fait appel à d'autres personnes. Donc tu vois, de filer en aiguille, on va être très nombreux dans, dans ce podcast.
0: Ok. Comment allez-vous l'école Ça va Ça va, ça va. Ça
2: va oui Ça va Par contre, ils dorment là.
0: (rire) Le public (rire) Super (rire) Merci beaucoup Merci donc aujourd'hui, euh, vous l'aurez compris, on va vous parler des virus informatiques, des virus organiques. On a essayé de, de mélanger euh, un petit peu tout ça et puis on va voir euh, ce que ça va donner. On va, on va vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, de façon à ce que les, les états d'esprit euh, se, se refroidissent un petit peu et que, que la panique euh, redescende. Et on oui. va commencer, on va commencer je l'espère, on oui. va commencer avec Aurélie, je oui. t'en prie.
1: Mais merci. Yeah. Donc euh, virus euh, biologique, euh, donc pour ma part. Euh, comme je disais, bah, je ne voilà, je suis pas spécialiste du sujet, donc moi je suis allée interroger euh, notamment une virologue que je souhaite remercier euh, chaleureusement pour le temps qu'elle a pris pour euh, m'expliquer, me donner plein de petites images que je vais aujourd'hui, euh, dont je vais aujourd'hui vous parler pour euh, pour illustrer en fait euh, tout ça. Donc euh, Lucius le virus sur Twitter. Merci beaucoup.
2: En plus en ce moment elle devait avoir rien à faire.
1: Ouais. <rire> Oui, parce qu'en en fait, on a choisi ce sujet et euh, je pense que j'ai pas besoin de, de rappeler la, l'actualité. Elle devait effectivement, enfin voilà, on avait discuté et elle, elle a toujours été super disponible. Mais effectivement, là, elle est réquisitionnée euh, de façon importante euh, en, en ce moment. Donc euh, voilà, merci à elle. Alors bah, déjà, euh, bah, je vais profiter parce que moi, d'habitude, j'ai pas de public. Enfin, j'ai pas de public, j'ai pas de copains avec qui parler. Euh, mais je t'en, seul sur mon podcast. je t'en prie. Je t'en prie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un virus voilà, comme ça. Bonjour. Ah mais ben c'est bien non. la peine d'enregistrer à plusieurs, c'est ça que tu es en train de te dire.
0: Pour nous mettre la honte.
1: Non mais je rigole. Bon, ben je, vais, je vais commencer. Alors
0: Tout à l'heure, celle-là.
1: Je vais faire <rire> je moins la maligne. Euh, alors c'est un agent infectieux. Euh, et en fait, bah, c'est quelque chose, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas capable euh, de vivre sans avoir infecté un hôte. Donc c'est souvent une cellule, l'hôte. Et donc, bah, c'est, grosso modo, c'est un parasite. Et euh, bah, aujourd'hui, il y a encore un débat. On ne sait pas si c'est vivant ou pas. Il y a un débat dans les... chez les scientifiques, chez les virologues, de savoir est-ce qu'un virus est vivant ou pas. Euh, bon, ce qu'on sait par contre, c'est que c'est très petit, genre vraiment, vraiment très petit. Vous voyez une bactérie, et ben bah, un virus, c'est dix fois plus petit une bactérie, ça se compte en nanomètres, euh, pour la majorité c'est moins de 250 nanomètres, c'est genre encore plus petit que les micromètres, vous avez les millimètres, les, les micromètres, et encore en dessous vous avez les nanomètres, et euh, on a des milliards euh, de virus sur Terre, euh, des, genre des milliards, 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 euh, il y en aurait 10 puissance 30 rien que dans les océans, donc un milliard c'est euh, 10 puissance 9. 10 puissance 30, c'est genre. Euh, c'est
0: plus, beaucoup.
1: <rire> voilà. <Ma caisse>. Merci. <rire> non, c'est pour ça qu'il fallait des copains. <rire> euh, nous, on en connaît qu'une infime partie. On en a moins de 200 euh, qui sont. On en connaît qu'une infime partie. Et parmi eux, il y en a moins de 200 qui sont pathogènes. Euh, c'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner des maladies chez l'homme. Euh, les autres s'attaquent des plantes, euh, des animaux. Parfois même, ils s'attaquent à d'autres virus. Et euh, on a tout ça, ça se regroupe en plein de différentes familles. Euh, alors bah, par exemple on va prendre quelqu'un, un virus que vous ne connaissez pas en ce moment Dont on ne parle pas du tout euh, Le coronavirus Et eh ben, en, fait, euh, ouais. en fait c'est pas un virus C'est une famille Enfin euh, c'est un groupe euh, de virus Et le virus qui sévit actuellement Qui fait partie de ce groupe de virus C'est le SARS-CoV-2 Pour syndrome respiratoire aigu lié au coronavirus Et ce qu'on appelle le COVID-19 Peut-être que vous l'avez vu dans pas mal de médias euh, En fait c'est le nom de la maladie qui est est lié à ce virus et euh, qui fait partie de cette famille des coronavirus voilà, par exemple, j'ai eu Lucius, euh, Lucius le virus du coup, au téléphone qui m'a dit, elle, elle travaille sur les flavivirus, donc c'est la dingue, la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise et le Zika, et par exemple, ce qu'elle m'expliquait, c'est que, elle, si on commence à lui parler du VIH, c'est comme si on parlait euh, euh, de la baleine, Enfin, qu'on demandait des, des conseils sur la baleine à quelqu'un qui est un spécialiste des fourmis, quoi, enfin, ça n'a vraiment genre rien à voir, parce que je commençais à lui poser des questions, et alors euh... Et en fait, elle me dit, non, non, en fait, euh, moi, vraiment, j'ai, genre, j'ai mes spécialités et et voilà
3: ouais, et puis c'est surtout qu'ils sont très différents les uns des ouais, autres donc forcément hein, tu peux pas être spécialisé dans tous les ah virus euh, c'est, non mais c'est, ça, ça c'est, c'est comme les pas.
1: espèces c'est tu euh, peux faire des bon. efforts hein. spécialiste <rire> des virus <rire> et, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et justement bah, tous ces virus ils s'attaquent pas à n'importe quelle cellule et chaque virus possède une petite clé pour ouvrir certaines cellules c'est leur cellule cible euh, et par exemple le, le virus de la grippe tout simplement il s'attaque aux cellules de la, de la, sur les parois des bronches et de la trachée et euh, voilà, il s'attaque du coup à notre système respiratoire. Voilà, tout simplement, face à cette agression, le, le corps se, se défend. Donc ça, c'est pour les virus biologiques. Et on, j'ai, mon petit doigt m'a dit que les virus informatiques, ça fonctionnait pas, pas très loin de ça.
0: Tout gros. à fait. Alors, 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 nous aussi à l'école des facs, on a plein de virus. Adware, <rire> malware, spyware, ransomware, somewhere on, over the answer... Et court Internet, e-swear. les pandémies de votre vie numérique sont nombreuses. Partout où il y a de la vie, il y a des maladies. Et c'est pas Molière qui me dira le contraire. En bits comme en physique organique, il en existe différentes sortes. Faisons d'abord un petit tour du monde binaire pour dresser un rapide sommaire. Donc on a le virus informatique le plus courant. Il a acquis ce nom en raison de sa capacité à infecter plusieurs fichiers sur un ordinateur. Il se propage sur les autres machines lorsque les fichiers infectés sont envoyés par e-mail ou lorsque des utilisateurs les transportent sur des supports physiques tels que clés USB ou disquettes. Vous avez aussi le verre. Contrairement au virus, les verres ne nécessitent pas d'intervention humaine pour se propager et infecter les ordinateurs. Il s'agit d'un programme capable d'utiliser des réseaux informatiques pour infecter les autres machines connectées sans l'aide des utilisateurs. Le verre Maurice parfois appelé ver Internet ou Internet worm, est entré wow. dans les livres d'histoire. <rire> Cet accent
1: <rire>
0: Il est entré dans les livres d'histoire comme le premier verre informatique qui a été distribué sur Internet et qui a compromis, compromis des milliers d'ordinateurs, attirant ainsi l'attention massive des médias. Il a été écrit et publié en 1988. Il date de quand ton premier virus
1: Il y a beaucoup plus longtemps que ça, on a a commencé à découvrir, les premiers virus qui ont été observables, c'est en même temps que les les microscopes non optiques, c'est dans, euh, je dirais les années 50 peut-être qu'on a...
0: D'accord, donc tu gagnes. (rire) Ok, <rire> ça. Attends, Donc, écrit... Et vérifier, et on vérifie ah, bon. les sources. On va demander à la communauté de vérifier. Donc, écrit et publié en 88 par Robert tapan non. maurice mais on, on ne sait pas exactement pourquoi. Une légende raconte qu'il visait seulement à déterminer la taille de l'Internet. Il n'aura pas réussi. Spoiler. On a aussi les publiciels Wadware, que vous connaissez bien, l'une des nuisances les plus couramment rencontrées en ligne. Accompagnant bien souvent un logiciel gratuit, les programmes envoient automatiquement des publicités aux ordinateurs hôtes. Les types 1837. de programmes... Merci. Oh. <rire> voilà. <rire> les types de programmes adware courants incluent des publicités contextuelles sur des pages web, des publicités intégrées au programme relativement sans danger. D'autres variantes utilisent des outils de suivi permettant de récupérer des informations sur votre site ou sur votre historique de navigation et affiche des publicités ciblées de, sur votre écran. Le plus connu, c'est Google Chrome. Je vous explique pourquoi. Euh, au début d'Internet, vous, vous n'aviez qu'Internet Explorer. De tout temps. De tout temps, l'homme. Euh, et on vous a proposé d'installer euh, la, la barre de recherche Google. Beaucoup l'ont fait. Et après, ah tout oui, le monde... Ah hein oui, ça
3: remonte à vraiment loin. Oui, ça remonte à vraiment loin.
0: Et puis, Google a sorti un truc qui s'appelait Google Earth. Et là, tout le monde a trouvé ça génial. Et donc, quand vous téléchargez Google Earth, Google Chrome s'installait automatiquement. Et c'est comme ça que Google Chrome est devenu le navigateur le plus utilisé sur Terre. Ah, c'est vrai. Bim. Tout à fait. Vous avez aussi les logiciels espionnels.
1: avoir joué genre des heures avec Google Earth. ça ouais. ma... D'accord, ok. Bon, moi, me mes... avoir,
2: Est-ce quoi. que
0: tu as retrouvé ta maison sur Google <rire> Earth Tout le monde a cherché <rire> sa maison. monde <rire> Vous avez aussi les logiciels espions, qu'on appelle spyware, les rançongiciels, ransomware. Alors ça, en ce moment, on en entend parler. Hein. Les ransomware, ça infecte votre ordinateur, puis ça chiffre les données sensibles, telles que les documents personnels ou des photos. Puis ça vous demande une rançon pour les récupérer. Mais rappelez-vous que on ne négocie pas avec les terroristes.
2: <rire> Et surtout, les, les hôpitaux sont la cible de ces rançongiciels. Ce mot est, hori- ce mot est horrible. Parce qu'ils ont une sécurité informatique qui est assez basse et il y a le CHU de Rouen qui, il y a deux mois, a été euh, infecté par ça et euh, qui n'a pas payé euh, la, la rançon mm-hmm. du rançongiciel en Bitcoin mais qui a perdu une semaine de données. De toute ouais. façon, quand tu payes, euh, en général, euh, ben, ils s'en foutent. Enfin, tu payes, ils ne te donnent <rire> pas la clé. Quoi, tu, tu te retrouves à te démerder. Donc, euh, tu dois payer quelqu'un pour
0: déchiffrer euh, ton disque dur. Donc ne payez pas. Payez... <rire> et faites des sauvegardes. <rire>
3: Mais faites, faites appel <rire> à des entreprises oui. comme par chez vous.
0: Euh, je pas l'entreprise. Euh, on a aussi les robots que j'ai intitulés les DAFPUG. Une fois dans l'ordinateur, les robots... <rire> ça va, elle était facile. Une fois, une fois dans l'ordinateur, les robots peuvent faire en sorte que la machine exécute des commandes spécifiques. Euh, ça, vous le rencontrez la plupart du temps. Vous le connaissez sous, la, sous le nom de l'attaque DDoS <coughs> qui, en fait, est une... At- euh, c'est, comme si vous aviez euh, tous les gens du coronavirus qui essayaient de se connecter en même temps sur un, sur un site. Ça fait beaucoup de monde qui essaye de se connecter sur un site et ça fait tomber le site parce qu'il y a trop de demandes et le site ne peut pas supporter la charge. Alors pour information, c'est
2: interdit par la loi de le faire. Hein. parce Tout que C'est très facile de trouver des logiciels qui permettent de faire du DDoS et qui simulent des milliers et des milliers de requêtes sur un site web. Et, et généralement, vous faites tomber le site comme ça. Si vous faites
0: gauler... Euh c'est pas bien. Quoi.
3: Mais par contre, ça peut être utilisé à bon escient pour justement tester la résistance d'un site internet, non
0: Tu fais partie des Anonymous Non, non
2: C'est une question
0: <rire> Oui, tu, tu as d'autres moyens de simuler ce, ce genre de, Très bien. d'attaque, de monter je en charge. Je ne toucherai pas. À vos trucs. Mmh. C'est bon. D'ailleurs, si vous avez Cacao euh, Web qui traîne sur votre bureau, je vous conseille de le désinstaller parce que Cacao Web a longtemps été suspecté de, d'infecter les ordinateurs, permettant de faire justement euh, de relayer les attaques des DOS on a aussi les portes dérobées euh, qu'on appelle rootkit ou backdoor alors ça aussi c'est très, c'est très en vogue en ce moment avec euh, la guerre entre les états unis et la Chine pour Huawei contre Cisco qui essaye d'installer des, des antennes 5G <coughs> donc euh, les, les rootkits, ce c'est, euh, c'est pas le fruit d'un oubli loin de là c'est des failles de sécurité qui permettent d'entrer et sortir à loisir d'un système qu'on oublie de corriger qu'on oublie de corriger la plupart mmh. du temps et il nous reste le cheval de Troie. Je crois que je ne vais pas vous refaire l'histoire de la mythologie. Vous aurez très bien compris comment ça fonctionne. Et je te passe la parole. Est-ce que c'est tu menti. as des questions, Aurélie On est là pour y répondre.
1: Non, non, mais non c'était très clair. C'était très, très clair. C'est bon.
0: Alors, est-ce que tu pourrais éventuellement nous parler du fonctionnement des virus
1: Oui, parce qu'on a vu que du coup, il y en avait plein. Mais on ne sait pas très bien un peu comment il rentre. Un peu l'analogie, c'est comment ça rentre dans un ordinateur. Moi, c'est comment ça... Quoi, enfin, voilà. Une fois que c'est rentré dans la cellule, qu'est-ce que ça peut faire dans, dans vos cellules euh, Alors, peut-être que vous connaissez déjà le, le mécanisme de réplication d'un virus. Vous l'avez peut-être vu. Quelqu'un connaît Il était une fois la vie. Euh, les, Tout le monde, voilà. oui Vous voyez ceux qui ont la tête de Sarkozy oui, ça <rire> c'est les virus. Ça, c'est, voilà. Donc ceux qui ont vu ça, euh, ceux qui ont vu ça, ils savent un peu de quoi je vais parler. C'est euh, le mécanisme de la réplication euh, des virus. Euh, bon, j'ai, j'ai une super image que justement euh, qu'on m'a donnée, c'est euh, la photocopieuse. Euh, imaginez, vous voulez photocopier quelque chose. Bon, euh, vous avez, vous savez ce que vous voulez photocopier, mais vous n'avez pas le papier, vous n'avez pas l'encre. Euh, vous n'avez pas la photocopieuse et bah, vous êtes bien emmerdé. Euh, et bah, le virus, c'est pareil, en fait. Lui, euh, il sait ce qu'il veut. Euh, lui, ce qu'il veut, c'est euh, copier son patrimoine génétique, mais il doit voler l'encre, il doit voler euh, le papier, il doit voler la photocopieuse. Et comment il fait ça et bah, Il va s'intégrer dans les cellules humaines et détourner la machinerie euh, de la cellule pour se répliquer. Donc ça, c'est le, le fonctionnement d'un de comment le virus va se répliquer, et puis ensuite, bah, tous vos petits virus, là, ils vont aller refléter euh, d'autres cellules. Voilà, sauf que parfois, il bah, y a des erreurs dans les copies. Il y a certains virus qui sont spécialistes de ces erreurs. Il euh, y a quelques erreurs, bah, vous faites une faute de virgule, bah, ça ne va pas changer le document que vous vouliez photocopier. Par contre, si vous changez un mot, euh, et ben, ça peut totalement changer le sens euh, de ce que vous vouliez copier. Et, euh, et du coup, ça crée bah, des évolutions d'un virus, donc vous partez du virus de la grippe au début de l'épidémie, vous arrivez à la fin du virus de la grippe en fin d'épidémie en France, et bien le virus il a, on peut dire muté, enfin plutôt évolué quoi. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas écouté mon épisode sur pourquoi faut-il <rire> se faire vacciner contre C'est la grippe bien. tous les ans, euh, n'hésitez pas parce que j'en parle pas mal dedans justement de, de comprendre pourquoi en fait tous les ans il faut se faire vacciner contre le virus euh, de la grippe parce que tous les ans, le virus de la grippe n'est pas forcément euh, le même que celui que vous avez rencontré l'année d'avant. Voilà. Maintenant qu'on sait euh, ça, comment on se débarrasse euh, d'un virus biologique Alors, il y-, y a plusieurs façons. Je vous en
0: quelques-unes Prendre des médicaments. Mais attention, parce que ah. les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Exactement.
1: Oui, alors là, tu oui. Non, pas de antibiotiques. Pardon.
0: Non. J'ai bon ou pas non,
1: non, non, non. Ok euh, bon, bah le, la première, la première façon, bon, c'est de, votre système immunitaire il va s'en en occuper, si jamais le, enfin, s'il peut s'en occuper, il s'en occupe, voilà. La seconde, c'est qu'il y a des médicaments, mais alors pas d'antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pour les bactéries. Ce n'est, ça ne sert à rien dans le cas d'un virus, mais à rien, genre, enfin, euh, sauf si vous avez des complications liées à un virus, mais à ce moment-là, c'est que vous êtes déjà allé voir un médecin et qui vous en a parlé et tout. Mais, euh, mais dans le cas d'un euh, d'un, d'un virus euh, on a ce qu'on appelle des médicaments antiviraux, euh, c'est par exemple le Tamiflu pour euh, la grippe euh, mais en fait c'est pas des médicaments qui vont faire comme les antibiotiques qui vont pas tuer euh, les virus mais ils perturbent le cycle de réplication, c'est-à-dire qu'ils vont les empêcher de se répliquer euh, euh, voilà, ils vont les empêcher de se, se, se multiplier ils, ils vont empêcher de
2: il va empêcher Sarkozy d'être réélu c'est ça que es en train de dire
1: voilà si tu...
0: là tu vois le coronavirus c'est voilà. en train d'empêcher Macron en fait merde
1: demain euh, ben... allons voter euh, euh, et donc ils permettent donc de ralentir mais pas d'arrêter euh, les infections virales et on n'a on pas d'équivalent d'antibiotiques euh, pour les virus et du coup la dernière euh, option bon c'est la meilleure d'entre toutes mais bon elle, elle suppose qu'on ne soit pas déjà infecté par le virus c'est la vaccination euh, le principe, c'est assez simple, c'est qu'on inocule euh, une forme atténuée ou inactivée du virus, et le but, c'est que leur organisme euh, apprenne à le reconnaître, euh, les, les agents pathogènes, la fois d'après, et euh, bah, qu'il les déglingue quoi, quand il les rencontre. Voilà. Et euh, je vais vous raconter une petite histoire, c'est celle de la, de la variole. Alors, c'est euh, la première maladie officiellement éradiquée dans le monde, donc vous en avez peut-être jamais entendu, enfin, si vous en avez entendu parler, mais vous ne savez pas très... Pas très bien à quoi ça ressemble. Elle était aussi appelée la petite vérole. Elle est due à un virus. C'est une famille du poxvirus. Alors, c'était une maladie. Vous aviez mais genre, des pustules partout. c'est
0: Chouette.
1: Ouais, <rire> voilà. Hyper, euh, hyper fun, avec de la fièvre. Voilà. Non, Et puis, c'est surtout que c'est une maladie ultra mortelle. Euh, 20e siècle, euh, responsable de 300 à 500 millions de décès donc c'est énorme, et genre au dernier millénaire on estime qu'elle aurait euh, éliminé 10%, de, fin, 10% des morts euh, du monde voilà, dernier millénaire hein. on est ça aurait, ça, on est ça pas aurait sur... tué des morts <rire> arrête de ça... m'embêter <rire> donc ça tue des personnes vivantes <rire> Parce que bon, quand on parle de la vaccination, on parle de Pasteur, le vaccin contre la... Ok, mais avant lui, il y a une Anglaise, elle s'appelle Marie Wortley Montagu, c'est la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, début du XVIIIe siècle. Là, je vous pose le décor. Euh, Elle se balade dans les les harems de Turquie, euh, où en fait, on s'administrait comme ça euh, la variole. Voilà. Euh, le but, c'était d'avoir une forme atténuée de la maladie. Euh, bon, vous imaginez que le risque de mort était quand même euh, assez. T'es imp... peu important. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi euh, <rire> <c'est>... <rire> bah, En fait, on avait observé que euh, une fois que tu l'avais, bah, après tu l'avais plus.
2: Comme la varicelle, ah, quoi. D'accord.
1: Voilà. Donc euh, le et... vaccin avant le vaccin. Voilà, mais sauf qu'avec la vraie maladie, quoi.
0: <rire> Tout à fait
1: le vaccin.
2: Ah, après, fait le ça, vaccin. Fait un, ça fait un peu le tri, quoi.
1: Voilà, de CVC. Bon, c'est pas ça comme ça, mais non. Mais euh, du coup, 1916, elle a 29 ans et euh, son fils a 6 ans et elle lui administre la variole. Bon, elle a, de la... bon, elle est... il meurt pas. Elle fait pareil avec sa fille, elle ne meurt pas non plus. Et en fait, bah, dans les milieux aisés de l'époque, ça commence à se développer. Euh, en Europe, on l'a pas mal utilisé. Voltaire, par exemple, il était un grand défenseur de, de, de cette technique. Mais bon, vous vous doutez, il y avait quand même des, des morts.
0: Et des anti voilà.
1: <rire> Ça n'existait pas encore. Et euh, il, y avait des, il y avait des gens qui étaient totalement contre, contre cette technique et euh, du coup en 1796 c'est Édouard Jenner qui euh, a remarqué que euh, lui euh... donc il y avait une autre maladie qui s'appelait euh, la vaccine euh, c'était une maladie qui était euh, sur le en fait ça donnait des, des, pu- des pustules euh, aux personnes qui trayaient les vaches mm-hmm. euh, notamment les, les gens qui travaillaient dans les fermes et, euh, et donc euh, c'était... mais c'était bénin c'est à dire qu'on n'en mourait pas et en fait il remarque que ces personnes là ne développent pas euh, la variole Et du coup, bah, il se dit, euh, bah, on va prendre quelqu'un, tiens, un jeune homme là, un enfant, on lui inocule euh, la pustule, euh, le produit de la pustule du du doigt d'une personne, quoi, et puis. et puis voilà, et quelques, pa- quelques mois plus tard, il variolise cette fois l'enfant, donc il lui donne la, la, genre la maladie mortelle, et en fait, bah, le gamin n'a pas du tout fait la maladie. Il voilà. n'a pas du tout fait la maladie. Donc après, vous vous doutez, on a quand même développé des vaccins un peu plus euh, sécures. Quoi.
2: C'était un, un bon <rire> test avec une personne. Quoi. Voilà, non mais
1: bon. Fricure voilà bah à force de à, à, enfant, l'époque, à l'époque à si l'époque tu veux les, les études euh, randomisées euh, je sais pas quoi avec euh, double aveugle machin euh, que c'est
0: pff, que dalle, quoi.
1: donc euh, donc euh, voilà et puis on commence à purifier le vaccin et euh, et voilà et en 1950 l'OMS lance grande campagne de vaccination on vaccine tout le monde euh, euh, dans le but d'éradiquer la variole avec un vrai vaccin euh, de la variole machin tout ça et le dernier cas de, la, de variole connu c'est la Somalie en 1977 euh, qui a été euh, éradiqué et depuis euh, 1980, l'OMS considère que, euh, qu'il n'y a plus de variole. Donc, euh, il en reste dans deux endroits. Euh, dans un centre, le CDC Center for... Attends, je me suis <rire> Allez, je t'écoute. Center for Disease Control and Prevention. Wow, wow. Oh. <rire> Voilà, donc ça, c'est le premier, le premier endroit où il reste des, des échantillons de variole et le deuxième, bah, c'est en Russie. Pour euh, équilibrer,
0: enfin bon, bref. D'accord, ok. okay, okay. Vous n'avez pas le conducteur, mais le nom <rire> est compliqué aussi. Hein. Voilà.
1: donc je ne l'ai pas dit.
0: D'accord, bon, il faut que je contre-attaque du coup. Ouais. Nous aussi, on a un système immunitaire. On appelle ça l'antivirus. Donc, soyons clairs, ils sont aujourd'hui bien plus efficaces qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Et, c'est, et ce, parce qu'ils apprennent. Surveillant les comportements du trafic, de son contenu, des performances de votre PC et même de votre façon d'inter- d'interagir avec ce dernier. En effet, l'analyse comportementale d'un utilisateur, sa façon de réagir, de cliquer, ses habitudes, tout est étudié pour renforcer la sécurité de vos postes et de vos données. Ce n'est pas pour les vendre à Google après. Non. Rassurez-vous. Non. À Facebook, oui. (rire) En effet, l'analyse comportementale... euh, Ainsi, cette analyse permettrait à terme de dresser un profil type de vous... Et in fine, se débarrasser de tous ces post-it que vous laissez négligemment traîner sur votre bureau avec écrit en gros « mot de passe », offrant ainsi aux yeux curieux la possibilité de pénétrer votre système.
3: Mais du coup, euh, les petites dames avec leur répertoire, avec les mots de passe triés c'est par pareil. nom de... Oh.
0: <rire> Surtout que c'est grave quand c'est toi qui vas les écrire les mots de passe dans le carnet de la petite dame. Je te vois venir <rire> Donc je non, n'écrivez pas ça. vos mots de passe nulle part, vous sauf vous dans un coffre fort numérique. Vous vous rappellerez, un hein, j'ai mis le nom du chat. <rire> <rire> ben, je m'en doute. <rire> Alors, est-ce que vous aimez jouer Oui, oui Est-ce que vous avez envie de gagner
2: Vas-y, prends-le, Emry, c'est ton enfant. Hein. <rire> le vrai...
0: Ah le vrai, le seul, l'unique Grumli. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez répondre à, euh, en levant la main, s'il vous plaît. Enfin, et je on... regarde qui répond. <rire> J'ai récupéré le, le top 3... 10 2019 des mots de passe les plus couramment utilisés. Et les plus pourris aussi. <rire> à votre avis, quel est le numéro 1 Levez la main. Vas-y. Bonjour. Non. Alors, non.
2: Non. Non. Il faut faire un truc pour... Euh... Vas-y. 1, 2, 3,
0: 4,
2: 5. Non. Non. Ah, 0, 0, 0, 0. Non. 1, ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Ah non. Thierry. Non. C'est français ou... Non, mais... Non, mais on, on, non, il n'y a pas d'indice. Il y, y a deux personnes c'est qui, qui étaient vraiment pas loin.
1: Toi, ouais.
2: ah. tu sais. Toi, t'as une tête à
0: savoir, toi. de <rire> passe <rire> <rire> Non. non. Attends, mais il y, y a d'autres... Je, je sais,
2: mais je ne veux pas... Non, Tartine. 2, <rire> 3, 4, 5, 6... Merci Oui tartine. Applaudissez-le oh. Vas-y, bah, viens chercher ton
0: nouvel enfant. <rire> Et vous remportez ce formidable Allez, ours en peluche avec un prix
1: elle dit que tu me le donnais non Si tu gagnais, c'est pas ça le deal.
0: Alors, donc ça c'était pour le numéro 1. En numéro 2, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On remarquera l'effort de rajouter un neuvième caractère aux 8 recommandés quand même. En troisième, on a QWERTY, le classique avec sa déclinaison française AZERTY. En quatrième, Password qui cette année perd 2 places. Belle performance en cinquième et sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En septième, 1, 2, 3, 4, 5. Les chats maîtrisent la suite. C'est indéniable, Audrey. En neuvième, I love you. En référence au virus des années 2000, sûrement. Et enfin, ou à autre chose. Hein. Ou à autre chose. Mais tu, tu attends la suite de la chronique, tu comprendras. Ah, okay. Et enfin, le dixième, 1, 1, 1. 1, 1, 1, on comprendra qu'il soit la première victime, celui-là. Donc, Donc voilà, j'ai un conseil on, on à on vous donner. À on notera l'absence de papillon. Oui, <rire> tout à fait. Qui était dans, qui, le, top qui 3 était dans le top 2018 euh, ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, si vous avez un de ces mots de passe, on vous juge. Hein. <rire> ah bon. Donc je vous donne un conseil les mots de passe, c'est comme les slips, ça se change.
2: <rire> Et ça ne se prête pas. <rire>
0: Ça vendrait. La ressort pas à tes petits vieux celle-là. Mais un anti machin, ça ne fait pas tout. Et votre meilleure défense, c'est la défense. Les bonnes pratiques, c'est de bannir les post-it. Mieux, les utilisateurs. Non, quand même pas. On dit souvent que ce qui infecte un PC se trouve entre le clavier et la chaise. Ne voyez-vous pas cette toute petite croix en haut à droite de cette énorme pub qui vous permettrait de regarder A7 ornée plus de 20 secondes Décochez cette petite case lors de l'installation. Dites non quand on vous demande si vous êtes sûr. Vous êtes sûr N'appelez pas ce numéro de téléphone de la gendarmerie qui s'affiche sur ce fond rouge expliquant que votre ordinateur a un putain de problème. Non, mais
3: alors maintenant, c'est plus euh, le téléphone de la gendarmerie, c'est carrément le logo Microsoft. Je je suis au courant, je je soigne, on va dire. Je suis au courant, euh, je fais des virus. Quand j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent Oui, madame, excusez-moi, je suis avec Windows et ils me disent qu'il faut que je paye 400 euros pour leur antivirus. Je pense que. Bon.
2: Alors, si vous voulez éviter toutes ces pop-ups, maintenant, il y a un un navigateur qui s'appelle Brave, qui a été développé par les anciens de Netscape et de AdBlock, et qui de base vous bloque tout, en fait, vous n'avez même plus besoin d'y penser. C'est
1: un truc avec un lion
2: C'est un truc ouais. avec un lion, exactement. Et ça marche très bien. Hey, elle est ah. au top.
0: Ah. Est... Ah, ouais. ah. On applaudit s'il vous plaît. Oh, et donc, bref, soyez attentifs et n'oubliez pas les fichiers en pièces jointes, c'est comme les Bourbons, quand ça vient d'un inconnu, on ne les accepte pas.
2: Oh. oh, mais tu es que sagesse aujourd'hui dis donc ah, vas-y. Vas-y.
0: et comme les slips hein. <rire> ça marche aussi et si on passait au, au, aux histoires extraordinaires Aurélie oui
1: je crois oui oui, parce que ce n'est pas les tiens, mais moi, mes virus, oui. les miens, voilà, ça y est, je me les suis appropriés totalement. Euh, et ben, en fait, ils peuvent être aussi hyper extraordinaires. Je, je, d'ailleurs, j'aurais pu intituler cette chronique Et si les virus étaient aussi de mmh. grands incompris voilà, ouais. ouais, parce que je trouve qu'on tape beaucoup sur eux, mais en fait, euh, bah, non, ça, ça balance peut être super son. utile. <rire> Après, on va retaper sur eux, donc j'en profite un peu de cette bulle de, de positivisme et, et d'espoir. Euh, non, mais j'allais vous parler un peu de ce qu'on appelle la, la virothérapie, donc euh, les thérapies grasses avec les virus. Euh, déjà, on a, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la thérapie génique. Voilà, je vais tomber le micro, c'est tellement impressionnant. Euh, la thérapie génique, euh, bah, je sais pas. Est-ce que vous en avez un peu entendu parler Est-ce que ça vous dit quelque chose euh, Ça a l'air hyper flou, ça fait vraiment genre euh, euh, futur. Euh, mais en fait, c'est déjà assez présent, euh, présent euh, aujourd'hui. Euh, par exemple, donc le, le principe, c'est d'introduire euh, du matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie. Voilà. Donc c'est une recherche, c'est assez ouf, c'est une recherche qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et une des méthodes qui est utilisée, c'est de suppléer un gène malade. Donc euh, bah, le gène qui est importé dans la cellule, il ne vient pas remplacer le gène malade, mais euh, il vient s'ajouter au patrimoine génétique pour compenser euh, des fonctions qui seraient déficientes. Mais bah, la question c'est comment on amène euh, dans votre cellule le patrimoine génétique euh, de, de, bah, pour, pour euh, traiter cette, euh, la maladie en fait il faut un vecteur et ce vecteur c'est souvent un virus euh, modifié c'est un vecteur euh, viral donc les vecteurs viraux ils sont impliqués dans plus de 75% des essais cliniques de thérapie génique donc comme quoi c'est, ça peut être hyper utile parfois les virus eux-mêmes c'est euh, eux-mêmes la thérapie génique euh, on a ce qu'on appelle des virus oncolytiques. eux c'est euh, assez simple Hyper simple, c'est hyper compliqué. Mais je pourrais dire ça de toute façon assez simple. Vous utilisez des virus génétiquement modifiés pour tuer des cellules cancéreuses. Voilà, ils sont génétiquement modifiés pour infecter spécifiquement des cellules tumorales qu'ils détruisent. Il euh, y a un premier euh, virus oncolytique qui a été euh, donc qui est issu d'une souche d'herpès. Euh, qui, a, ah, tenu, ouais, qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché européenne fin 2015 et il est indiqué dans le traitement du mélanome voilà donc on peut traiter enfin, on commence, 2015 c'est hyper récent on commence à traiter avec euh, des virus oncolitiques il y a aussi ce qu'on appelle la phagothérapie. Alors peut-être que vous avez aussi entendu dire que les bon les antibiotiques c'est pas automatique. automatique. Ok donc là c'est bon. <rire> euh, donc ok euh, et il y a aussi le fait que aujourd'hui si on répète ça pas mal c'est parce qu'en fait en ce moment il y a euh, il y a des euh, résistances aux antibiotiques qui apparaissent. Euh, du fait de l'utilisation, no, notamment du fait de l'utilisation euh, massive d'antibiotiques à la fois dans les populations humaines et animales. Et on est revenu à des trucs qu'on avait, auxquels on avait pensé euh, au début des années, euh, il y a 100 ans, c'est euh, les bactériophages. Donc, bactériophages, en gros, nourriture, enfin, ils se nourrissent euh, de bactéries. Et donc, il y a ce qu'on appelle la phagothérapie, donc euh, la thérapie par par, par la nourriture. Donc, ce sont des virus, en fait, qui n'infectent que des bactéries. Et et voilà. Et donc, euh, depuis 2016, en France, l'ANSM, donc c'est l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, elle a créé un comité scientifique spécialisé euh, sur le traitement d'infections. Euh, au moyen de bactérophages et de phagothérapie. Donc, euh, voilà, c'est un autre, euh, un autre moyen de dire que les virus peuvent être hyper utiles. Euh, voilà. Et dernier point, euh, je ne sais pas si c'est le cas pour les ordinateurs, mais ah, nous, ah. on est tous un petit peu virus. Voilà.
2: On ouais. est tous des petits virus on est...
1: non. <rire> non, on est tous un petit peu virus. En fait, il y aurait 8% de notre ADN qui serait composé de séquences transmises par des virus à nos ancêtres. Il <rire> y a, y a un, un gros exemple hyper, hyper important. Euh... En fait, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'il y a les virus et il y a aussi les rétrovirus.
0: Ah oui, mais Juste... tu ne nous expliques pas tout. Ouais, toi ouais, aussi... non, mais... enfin,
1: un rétrovirus, c'est pareil qu'un virus, sauf qu'en plus, il est capable d'intégrer son patrimoine génétique à, la ce... à l'ADN de sa cellule haute. Donc euh, voilà, il est capable de, de s'intégrer génétiquement à la cellule qu'il infecte. Euh, bah, d'ailleurs, le rétrovirus le plus tristement célèbre, c'est le VIH, voilà, donc, euh, qui donne, euh, dans, le, le, enfin, qui peut entraîner euh, euh, le SIDA. Euh, voilà, mais bon, il y en a des beaucoup plus joyeux. Donc celui-là, euh, notre rétrovirus, c'est quelque chose d'assez extraordinaire euh, parce qu'en fait, il nous a apporté euh, le, le placenta. Euh, voilà, donc il nous a donné ce qu'on appelle la viviparité, c'est la possibilité de développer un embryon euh, dans le corps, enfin euh, de, 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 que une mère puisse développer un embryon dans son dans son corps. En fait, on a hérité d'un virus d'une partie de son patrimoine génétique qui code pour des protéines qu'on appelle les syncytines. Et en fait, les syncytines, ça permet l'adhésion entre autres hein, de l'embryon avec la paroi utérine. Donc on aurait, enfin, on aurait peut-être pas été euh euh, mammifères et place, enfin, en tout cas avoir un placenta sans, sans les virus. Pareil c'est aussi les syncytines qui réduisent euh, le système immunitaire parce que quand vous êtes enceinte, en fait euh, bah, le, c'est bête hein, mais le bébé c'est quelqu'un de différent de vous et si votre système immunitaire euh, le reconnaît comme étant un ennemi eh ben, il, peut, il pourrait s'attaquer à lui et en fait les syncytines ça permet aussi de réduire l'efficacité de notre système euh, immunitaire. Voilà, donc tous un petit peu virus et heureusement. Voilà.
0: Ok. Bon, alors essayons de rivaliser avec de belles histoires. Euh, le premier virus qui a été euh, qui a été découvert ou tout du tout du moins identifié, euh, il a été, il s'appelait Brain. Euh, Brain mm. pour cerveau. La traduction
1: maintenant. de mieux en mieux au fur et à mesure de cet épisode. Hein, euh.
0: Il a été développé en 86 et la petite histoire est rigolote parce que lassé de voir les clients pirater euh, les logiciels de leur magasin, deux frangins prétendent avoir conçu le virus permettant d'infecter les secteurs d'amorçage des disquettes des voleurs, propageant ainsi le virus lors de leur copie. Donc l'arroseur arrosé. Mm. Le plus connu, je pense, enfin l'un des plus connus, euh, il s'appelle WannaCry. En français
3: tu as envie de pleurer
2: Oui.
0: <rire> Aussi connu sous le nom de WannaCrypt, c'est un logiciel malveillant de type ransomware auto-répliquant. On dit ranchon Rans- Rans- logiciel.
1: Attention.
3: Ah, les Québécois, ils nous apportent tellement
0: à notre vocabulaire. C'est <rire> <Ouais. En rire> un beau bon mot. Merci. Donc, de type auto-répliquant. En, en mai 2017, il est utilisé lors d'une cyberattaque mondiale massive touchant plus de. 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays. Donc je ne sais pas où on en est aujourd'hui avec euh, notre histoire de Sarkozy. Là, mais euh... <rire> Cette cyberattaque est considérée comme le plus grand piratage à rançon de l'histoire d'Internet. Parmi les plus importantes organisations touchées par cette attaque, on retrouve notamment les entreprises Vodafone, FedEx, Renault, Telefonica, le National Health Service, le Centre Hospitalier Universitaire de Liège ou encore le Ministère de, l'in- de l'Intérieur russe. C'est varié. <rire> C'est,
1: C'est varié C'est... Entre, entre le liège et le centre.
0: Ah, mais euh, pas, de, pas, de, pas de frontières. Ce logiciel malveillant utilise la faille de sécurité External Blue, exploitée par la NSA. Rappelez-vous les rootkits de tout à l'heure. Mmh. Et volée euh, par les Shadow Brokers, euh, un groupe de pirates informatiques. Cette faille a été corrigée depuis le mois de mars 2017. Donc, ça n'a pas, ça n'a pas été très, très long. En gros, vous avez un, un truc dans... Vous avez une sorte de, de règle tacite en informatique qui, qui dit qu'on, ne, quand on découvre une porte dérobée, euh, une faille de sécurité, on informe d'abord la personne concernée par cette faille, et après seulement, une fois que c'est corrigé, on peut annoncer la couleur et dire il y avait ça comme problème, mais ça a été corrigé. Ça n'annonce pas publiquement tant qu'on n'a pas corrigé. Exactement. Pourquoi mais, mais, <rire> Parce que c'est dangereux. <rire> Mais euh, parfois, dans la presse, vous allez pouvoir lire euh, qu'on, que des failles zéro-day, donc, qui ont été découvertes et dévoilées le jour même, sans que les, euh, sans que les constructeurs euh, ou les acteurs du marché aient pu patcher leur, euh, leur système, ont été euh, révélées. Et donc, euh, faites euh, très attention. Quand, euh, quand ce genre d'annonce arrive, pensez à faire vos mises à jour.
2: Et c'est un commerce. Hein. Enfin, les, les boîtes qui trouvent des failles sur les iPhones, qui sont réputées être... Euh Inviolable. Euh, euh, au lieu de prévenir Apple, ah, attention les gars, vous avez une faille là, ils la gardent et ils la vendent à des gens qui veulent exploiter
0: des téléphones bloqués en fait. Tout à fait. Euh, en troisième, j'avais le virus I love you.
1: <rire> ah, on y vient.
2: <rire> on
0: commence par un grand classique qui sévit début des années 2000 et qui a déjà fait des millions de victimes à travers le monde. Bien que cette pratique soit bien connue, certains internautes, encore naïfs, Sûrement des personnes âgées.
3: Euh, pas forcément. <rire> On arrête avec les petits papiers mamis. Euh...
0: Il n'hésite pas, pas à ouvrir... pas tomber le business d'Audrey. Hein. Ouais. Il n'hésite pas à ouvrir la pièce jointe d'un email envoyé par un ami intitulé loveletter 4 you.txt.vbs. Bien mal leur prend. <rire> à peine ouverte, le verre informatique caché dans cette pièce jointe modifie les fichiers de l'ordinateur et accède au carnet d'adresse pour s'auto-envoyer au contact. Donc ça fait un peu l'effet Facebook. T'as un ami, tu l'ajoutes, as accès à ses amis qui l'ajoutent. Et... Conséquence pour l'utilisateur, un net ralentissement de son ordinateur, il s'est répandu en 4 jours sur plus de 3,1 millions de machines dans le monde.
3: Des millions de victimes Des millions. Sacré virus ouais.
0: Des millions. <rire> Pardon <rire> Et enfin, le plus flippant, Stuxnet donc ça, je pense que vous avez déjà dû en, en, en entendre parler. Stuxnet, c'est un des verres informatiques le plus dangereux découverts à ce jour. Conçu par la NSA. Conçu par la NSA. Ah oui, mais rappelle-toi notre épisode sur la cyberguerre et ses <rire> <En> cyberarmées. <rire> en collaboration avec l'unité 8200, une unité de renseignement de l'armée de défense d'Israël.
3: Excuse-moi, mais plus tu parles, plus j'ai l'impression d'être encore dans un épisode de Doctor oui. Who. là. <rire>
0: pour s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Donc là, on parle quand même d'attaquer des centrales nucléaires, pour ceux qui ont vu 24 heures chrono. Mais ça a marché. Et ça a marché, tout à fait. Capable de modifier la vitesse de rotation des machines jusqu'à leur destruction, il a permis en 2010 de faire tomber en panne simultanément toutes les centrifugeuses chargées d'enrichir l'uranium qui devaient servir à créer des bombes nucléaires en Iran.
2: Mais comment a-t-il
0: atterri dans la centrale Est-ce que tu le sais alors, il faut savoir que les centrales nucléaires, si je dis pas de bêtises, ne sont pas connectées au réseau Internet. Correct.
2: Oui. Enfin, le, on va dire que les systèmes cœur, oui.
0: Donc, si j'avais envie, moi, d'infecter une, euh, une grosse centrifugeuse nucléaire, comment je ferais ouais, Je sur lance...
2: Place.
1: Avec une clé USB, ouais.
2: Exactement. Ouais. Ils ont balancé des clés USB sur des non, parkings. Mais gardez-moi,
1: hein.
2: <rire> C'est vrai, on va, on va commencer à... Simon tu si vous nous entendez, attention à vous. Hein. Il fallait être là. Hein. Mais oui, ils ont balancé plein de clés USB avec le virus sur des parkings. Et euh, les gens, bah, certains les ont ramassés puis les ont branchés sur leur PC. Malin. Voilà, voilà. Hmm. Rappelez-vous les bonbons. Voilà aussi pourquoi on désactive les ports USB maintenant automatiquement dans les entreprises.
0: Je ne t'ai pas vu. J'en ai fini avec mes belles histoires.
1: Bah ouais, parce que moi, je vais repartir sur des histoires un peu moins... Non, si, moins drôles. Si. Mmh. Je vais vous parler, en fait, juste euh, pour finir de, du futur euh, de nos virus. Donc, on a vu qu'il y avait plein d'espoirs avec euh, toutes les thérapies dont j'ai parlé. On peut aussi noter des espoirs dans la lutte contre les virus. Donc, euh, cette semaine, il y a une nouvelle, une seconde personne qui a été considérée comme guérie euh, du, euh, du VIH. Donc, euh, voilà, donc on est quand même... Euh,
2: Le patient par... de Londres.
1: Euh, oui Le patient de Londres après le patient de Berlin C'est ça, bravo euh... Moi aussi tu peux m'engager hein. <rire> J'étais en train de relire mes notes vite fait genre, Ah bon, ah bon, oui c'est ça euh... <rire> euh, Voilà Donc en fait on n'a pas détecté depuis 30 mois euh, De virus Dans son organisme donc on considère. Enfin, les, les chercheurs ont conclu Nous suggérons que ces résultats représentent la guérison Voilà Euh, Au-delà de ça, il y a aussi encore des peurs, Euh, donc déjà celle d'un bioterrorisme, Euh, je vous ai pas mal parlé de la variole, il euh, faut savoir que les, Am- les Américains, en 1918, ils ont autorisé le premier traitement contre la variole. La variole n'existe plus, hein, mais enfin, euh, elle est plus du tout. Euh, voilà. Mais euh, 1918, autorisation du premier traitement contre la variole, parce qu'en fait, ils ont peur que si jamais euh, la variole ressurgit, et ben, euh, et ben euh, en fait, euh, personne n'a rencontré dans nos générations la variole et que ça, ça fasse vraiment, des, pour le coup, des, des gros dégâts. Euh, autre grande peur par rapport au virus, c'est les virus émergents. Euh, donc ça peut être causé par plusieurs choses donc on a vu les mutations, enfin, tout ce qui peut être évolution ou recombinaison euh, génétique euh, ou alors ça peut être dû au fait que, enfin c'est, c'est lié mais en, au, fait, au fait qu'il y a des réservoirs euh, animaux il euh, y a eu, euh, sur les 154 nouvelles maladies virales découvertes entre 1940 et 2004, les trois quarts sont des infections transmises de l'animal à l'homme. Et euh, on va parler de, de, du virus dont on n'ose pas prononcer le nom depuis le début. De... <rire> si on l'a un peu dit, mais... Mais euh, voilà, le, le nouveau coronavirus, donc le cov 2 euh, Alors, il vient... on n'est pas trop sûr, mais on... il viendrait soit de la chauve-souris, soit du pangolin. On n'a pas trop tranché... Euh... Voilà.
0: C'est mignon les pangolins, Audrey.
1: Ouais. Oui, bah, c'est mignon, c'est... mais. Euh... Ouais.
0: Mais pas dans mon assiette, quoi. Et c'est
1: surtout, c'est surtout une espèce très menacée, il me semble, parce que pour ses vertus médicinales supposées, euh, voilà. Je n'ai pas pas assez, du coup, apparemment. Buff. Du coup, on reste sur du boeuf, ouais, effectivement. Donc, euh, bah, le coronavirus, comment on ne peut pas terminer un épisode de. Voilà sur les virus sans en parler un petit peu euh, bon je sais pas à quel camp vous appartenez, euh, soit je fais des réserves de gel, de PQ et j'ai dévalisé la moitié de, du magasin en bas de chez moi ou euh, oh, ça va c'est qu'une grippe, rien à faire euh, bah, c'est, bah, déjà je vous, c'est pas moi qui vais vous apporter euh, la réponse parce que j'en, j'en sais rien, je suis pas statisticienne, médecin, épidémio euh, virologue, enfin voilà mais euh, par contre euh, quelques petits éléments objectifs euh, sur le virus, euh, donc les coronavirus je vous l'ai dit c'est une famille c'est responsable de beaucoup d'infections des voies respiratoires euh, supérieures de l'hiver, on en rencontre en fait euh, tout le temps Euh, mais euh, donc il y a eu euh, trois grosses épidémies, là on est dans la troisième, la première c'était en 2003 Enfin, c'était c'était c'est à chaque fois des virus différents hein. mais le premier coronavirus euh, important qui a entraîné euh, des maladies graves chez l'homme, c'était en 2003, euh, il avait sévi surtout en Chine. En 2012, euh, il avait c'était autre chose, c'était le MERS-CoV euh, qui avait sévi principalement au Moyen-Orient et donc cette année, on est SARS-CoV-2. Euh, voilà, donc selon les le retour, ouais, le retour de coming back. <rire> Oui, c'est ça. <rire>
2: c'est Mykovlas. Euh,
1: voilà, donc, euh, juste euh, les symptômes, pour faire vite, quand même. Euh, fièvre, souvent inférieure à 39. Autre, c'est le fatigue, l'essoufflement, les maux de gorge, de tête, les douleurs musculaires, et plus rarement, nez bouché, diarrhée, nausée. Si vous avez ces symptômes, ne vous rendez pas chez le médecin ou aux urgences. Euh, si c'est pas grave vous appelez votre médecin généraliste et si c'est grave vous vous appelez le 15 il y, y a un numéro vert qui a été mis en place euh, sur le coronavirus actuel si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à l'appeler euh, 0800 130 et 30. et euh, juste euh, pour voilà <rire>
2: Je pourrais dire champion du monde ou pas <rire>
1: Bof, euh, je ouais, suis, ouais, suis pas moyen, sûre vraiment
0: moyen.
1: <rire> voilà. et trois gros problèmes juste que pose cette épidémie c'est qu'il faut savoir que pour le moment il n'y a pas de traitement parce qu'en fait on ne on enfin, voilà, l'avait jamais vu ce, ce virus il n'y a pas de vaccin et, voilà, et personne n'a rencontré ce virus euh, dans sa vie euh, le problème 2, c'est qu'il est plus aujourd'hui, selon statistiques, plus mortel et plus transmissible que la grippe. Donc euh, la grippe transmet à environ 1,5 personnes. Le coronavirus actuel, c'est entre 2 et 3 personnes. Donc si vous êtes infecté, vous contaminez entre 2 et 3 personnes. Et la mortalité, la grippe, c'est aux alentours de 0,1%. Et là, on est à 3,5%. Euh, alors on est à 2,12% en France. Euh, voilà mais en Italie ouais de taux de létalité mais en Italie euh, en Italie c'est on dépasse les 6% actuellement donc euh, voilà et alors après c'est par rapport à des, les cas, chiffres, les rapport, chiffres, rapport à des cas Les chiffres, les chiffres madame mais on les comme on veut non mais c'est par rapport à des <rire> non mais par contre ce qui est vrai c'est que c'est par rapport à des cas qui sont confirmés on rapporte on rapporte le nombre de morts par rapport aux cas qu'on a détectés, et on détecte pas tout le monde donc c'est des statistiques qui sont voilà, qui sont indicatives pour comparer, notamment par rapport à la grippe. Et le dernier gros problème, c'est évidemment la saturation rapide des services de santé. Voilà, parce que quand on a beaucoup de cas, et c'est ce qui se passe en Italie aujourd'hui, quand on a beaucoup de cas en détresse respiratoire, la capacité des hôpitaux à absorber les cas graves et à soigner tout le monde, bah, ça devient de plus en plus compliqué. Plus on a des malades, plus on a un nombre de malades importants Bon, ben bah, voilà. Donc je vous dirais pas quoi faire, mais lavez-vous quand même les mains. Arrêtez de toucher le visage de se ronger les ongles. Moi, j'ai découvert que je passais ma, ma vie, ma, ma main sur le visage à me ronger, à me toucher, à me gratter. Enfin bon, bref, voilà.
0: Tu veux qu'on en parle
1: <rire> Ça fera l'objet d'un autre épisode. <rire> voilà, et euh, et voilà, et je ne vous ferai pas la bise en partant. Voilà. Je suis désolée. <rire>
0: eh bien, merci beaucoup. Est-ce que, euh, est-ce que l'école a quelque chose à rajouter
3: Merci Aurélie. Merci
0: Aurélie, oui. oui merci.
2: Tu peux revenir. Ah, oh, yes, yes. Euh, J'étais là
0: aussi. Hein. Ah. Donc, euh, merci beaucoup Aurélie. C'était un vrai euh, plaisir de faire cette chronique euh, uh-huh. avec toi. Nous vous rappelons que Il You et l'école des facs sont des podcasts du label
3: Podcast. Podcast
0: que vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur le site podcast.studio et surtout que vous pouvez nous aider si vous nous aimez en donnant un petit quelque chose au Patreon. On vous remercie beaucoup.